0: 地域再生こんにちは日本経済新聞の支局記者が語る地域再生番組進行を務めます古き良き時代から来ました真面目なアイドル真面目にアイドルユッフィーこと寺島由布です私寺島由布は早稲田大学在学中の2013年からソロアイドルとして活動していますゆるキャラ好きアイドルとして「ゆるキャラグランプリ」をはじめ各地のキャラクターイベントで MC も担当してきましたどうぞよろしくお願いいたします今日本経済新聞の電子版では人口減少産業活性化などの課題解決に取り組む地域の姿を「データで読む地域再生」という特設サイトを設けて日々取材した記事を発信していますこの番組では日本経済新聞の52支局のネットワークを活かし毎回一つの地域にフォーカスし記者が知る地域の今を伝え地域の魅力も紹介しています「日経電子版」から地域ニュースもピックアップしてお届けします今日は先週に続いて佐賀県に注目します番組の前半は昨年9月に開業しました西九州新幹線についてお送りしますまた全国各地の地域ニュースを挟んで後半は佐賀の日本酒についてお届けしますこの番組のご感想は「ハッシュタグ地域再生ラジオ」でぜひツイートして盛り上げてくださいこのあと日系の佐賀支局長が登場しますどうぞお楽しみに支局記者が語る地域再生この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。クローズアップ佐賀。このコーナーでは、毎回都道府県リレー担当地域を紹介します。先週に引き続き佐賀県を取り上げます。ここからはマイクロソフトチームズを利用してお送りいたします。日本経済新聞佐賀支局長諸岡よしのりさんとつながっています。諸岡さん、ユッフィーこと寺島 F です。今週もよろしくお願いいたします
1: 。ユッフィーさんよろしくお願いします。お
0: 願いいたします。諸岡さんには前回佐賀県知事選挙や佐賀インターナショナルバルーンフェスタなどについて伺いました。佐賀のおすすめの温泉についてもご紹介いただきましたので聞き逃してしまった方はポッドキャストでぜひチェックしてくださいところで諸岡さんは佐賀市局に赴任されてどのくらい経たれてるんですかあのご出身佐賀県なんですかねあ、それから佐賀県のお正月についても教えていただきたいんですがどのような特徴がありますでしょうか
1: はい、赴任して2年9ヶ月になりますおよそ3年です私の出身は鹿児島県、です鹿児島県,、はい、児島県南の方にあるんですけれども、まあ、同じ九州ですけれども、南部と北部ではまるで違いますね、あくまでも私の印象ですが、例えば鹿児島は余計のことは話さないという寡黙な人が多いと思うんですけれども、佐賀の人は上手にいろいろと話される方が多いです、ただ醤油が甘い、味噌は麦味噌など、共通点も多いですね。私は現在単身赴任で佐賀に来ており、年末年始は家族のいる東京に帰省しているので、佐賀のお正月は正直体験していません。あのただ綴じの道の松飾りなど伝統的な行事がいろいろあるとは聞いています
0: 。あ、そうなんですね。えちなみに私は千葉の出身なので、あのお味噌は一般的な大豆なお味噌を使うことが多いんですけど、醤油は名産の野田醤油がありまして。野田市の駅で降りると、街がお醤油の香りがするなんていう話もあるぐらいに、えー、お醤油の産地として知られています。あとは落花生が有名なので、あの、落花生を食べることも多くて、ピーナッツはってあるものを食べることが多いかと思うんですが、千葉では茹でて食べるのが実は人気だったりします。えー、さて、えー、今日の話題ですが、昨年9月23日に西九州新幹線が開業しました。こちらの概要を教えてください
1: はいわかりました西九州新幹線は佐賀県武雄市の武雄温泉駅と長崎市の長崎駅間の 69.6 キロを結ぶ新幹線です佐賀県の嬉野市と長崎県の大村市諫早市を通ります博多駅から長崎駅までは特急電車の利用で1時間50分かかっていましたが新幹線開通により1時間20分とおよそ30分短縮されました九州の観光列車七つ星のデザインを手掛ける三岡栄治さんがデザインし列車名は「かもと名付けられました
0: 今お話しいただいたように佐賀県武雄市の。武雄温泉駅と長崎市の長崎駅間の 69.6 キロを結ぶ新幹線、西九州新幹線が開業したわけですが、こちら諸岡さんは乗車されましたか利用されてのご感想はいかがで
1: しょうか取材とプライベートで何度か乗車しました。仕事で嬉野市に行ったのですが、嬉野には長く鉄道駅がなく、これまで竹雄温泉駅からバスに乗り換えて、陸路で40分かけて移動していました。しかし新幹線が開通して、竹雄から10分もかからずに到着するので、便利になったなぁと驚きましたね。長崎方面に行きましたが、在来線より短時間で行けるので、これからも行く機会が増えそうです。
0: 気軽に移動できるようになると確かに行く機会が増えるのでいいですよね。整備計画決定から50年近く経過してついに西九州新幹線が開業に至ったわけですが、ここまで長い道のりがあったようですね。経緯を教えてください
1: 。はい。す、え、べ、ー、てを話すととても長いのですけれども、簡単に言えば、沿線自治体のうち、長崎県が積極的で、佐賀県が消極的でした、うん。一大観光地の長崎県にとって、新幹線開通は悲願で、大阪や東京と新幹線でつながって、もっと観光客を呼び込みたいと熱望していました。一方、佐賀県は、ただの通過地域になるという懸念が拭えず、並行在来線が不便になる。財政負担が大きいという理由で二の足を踏んでいました。両者に国と JR も加わって長年かけて協議を重ね、開業にこぎつけたというのが大きな流れです。ただ長崎の悲願は完全には達成していません。大阪などとの直送を実現するには、既存の九州新幹線とつなげなければなりませんけれども、佐賀県鳥栖市の新鳥栖駅から武雄温泉駅までの区間はまだ整備されていません。現状同区間は特急電車を走らせ、武雄温泉駅で新幹線に乗り換える方式で運行しています
0: 新鳥栖から武雄までの未整備区間は今後どうなるんでしょうか見通しは立っているんですか
1: これがどのような方式で整備するのかすら決まっていません。もともとこの区間はフリーゲージトレインという在来線と新幹線の線路の双方を走れる特別列車を走らせることでみんなが合意していました。佐賀県にとっては在来線が不便にならずに済みそうだと妥協できたからです。ところが4年前、国が安全性を理由にフリーゲージトレインの導入を正式に断念してしまいました。えー、ここから混迷が始まっています。佐賀県は話が違うと怒りました国や長崎県 JR は新幹線で整備しましょうよと佐賀県にお願いしていますが佐賀県は拒んでいますどう決着するのか正直わからない状況です
0: うんそうなんですね西九州新幹線の展望課題がありましたら教えてください
1: はいえー、しっかり観光振興につなげられるかを見守りたいと思います鉄道駅ができた嬉野市の期待は大きく道の駅を新幹線駅前に新たに作って車と新幹線で西九州を巡る旅を提案するなど大いに盛り上げようとしています武雄市も張り切っていて特急との乗り換え駅である利点を生かそうとしています竹を西九州の旅への玄関口にしてほしいとの思いで新幹線駅改札口のそばに発信拠点の竹雄旅書店を開設しました旅関連の書籍や雑誌の約1000冊を揃えるほか一帯の地域の特産品を販売するコーナーを設けています、うんこうした努力もあって、竹雄や嬉野の温泉旅館の予約が増えるなど、成果は上々のようです。ただ、開業してから1ヶ月の平均乗車率は 33% で、思ったより低くなりました。一過性のブームに終わらず、持続できるかが問われていると思います
0: 。よくわかりました。ありがとうございます。竹雄にもっと人を呼び込みたいということですが、実際に行ってみると、竹雄にはどのような名所、魅力があるんでしょうか
1: はい、武雄にあのー、駅からじ歩いて10分ほどのところに公衆浴場が集まっているエリアがありまして。そこのあのー、エリアに入る玄関口に楼門が立っています。この楼門が一つの観光名所になってまして、東京駅などを手掛けた辰野金吾さんが大正時代に建てた楼門です。なんあのー、公衆浴場の中でも日本で最古って言われる明治に建った木造りの。浴場があるんですけれども、えー、そこを入るとあの厚湯とぬる湯っていうのがあってですねその厚湯で43度から44度ありましてぬる湯でもまあ42度と熱風呂に近い温なんですよねぬる,<笑>ぬるくないんですよなんでまあ暑くてさっぱりしたいっていう方にはとても適した温泉ではないかと思います
0: なるほどよくわかりましたここまで日本経済新聞佐賀支局長諸岡義則さんに伺いました。ありがとうございます
1: 。ありがとうございました
0: 。昨年9月に開業しました西九州新幹線についてお送りしました。佐賀支局長の諸岡さんには後ほど再びご登場いただきます。日本経済新聞の地局記者が語る地域再生日経電子版地域ニュースヘッドライン。このコーナーでは日経電子版と紙面の地域欄に最近掲載された記事から番組が注目した日本列島各地の話題をピックアップして AI アナウンサーが紹介します
2: 。最初のニュースです。東京都18歳以下に月5000円給付へ所得制限設けず東京都の小池百合子知事は4日18歳以下の都民に一人当たり月5000円程度の給付を始める方針を明らかにしました少子化対策の一つとして所得制限を定めないことを検討しています都道府県による所得制限のない子育て支援の給付制度は珍しく2023年度の予算案に盛り込み23年度からの給付を目指します都内の教育費は全国平均を一人当たり月額でおよそ5000円上回っているとして、差額分を給付する方向で調整します。次のニュースです。山梨県知事選挙、長崎県政の評価問う運営手法で論戦。任期満了に伴う山梨県知事選が5日告示されました。再選を目指す現職と、現職の県政運営を強権的と批判する新人2人が立候補し、三つどもえの選挙戦が始まりました。現職と新人一人は、共に、自民党系で、16年ぶりに、保守分裂の山梨県知事選となります。投開票は22日で、現県政への評価が、主な争点になります。立候補したのは、届け出順に、自民党席を持つ現職の長崎幸太郎氏、元笛吹市長の倉島誠治氏、元県議で自民を離党した志村直樹氏です。最後のニュースです。関西経済界万博シフト3団体トップの顔ぶれ固まる。関西経済連合会の松本正義会長が5日2025年国際博覧会大阪関西万博の成功を期して4期名の続投を表明しました。大阪商工会議所関西経済同友会と合わせ、残り2年余りとなった万博開幕を迎える際の関西経済3団体トップの顔ぶれが固まったことになります。ここまで AI アナウンサーがお伝えしました。以上、日経電子版地域ニュースヘッドラインでした
0: 。ご紹介した記事の全文は日本経済新聞の電子版をぜひチェックしてみてください。市局記者が語る地域再生引き続き日本経済新聞佐賀支局の諸岡支局長に地域で注目の話題を伺いますここで取り上げるのは佐賀の日本酒についてです一般的に九州のお酒といえば焼酎が有名ですが佐賀県は日本酒に力を入れているそうですね
1: そうなんです。良質な水と米に恵まれている佐賀では古くから日本酒作りが盛んでした
0: 佐賀の日本酒が知られるようになったきっかけがあったのでしょうか
1: 1970年代からの地酒ブームで新潟の腰の乾杯などが注目されました。ただこのブームには佐賀は乗り遅れています。蔵元は各地にありましたけれども、デスカウントストアで売られている安い普通酒に押されて苦しい状況でした。この苦境を打破したのが鍋島ですね。佐賀県鹿島市の福地よ酒造が作る鍋島は2011年世界で認められました。イギリスで開かれた世界最大級の品評会で最高賞を獲得し、国内外で大き大きな話題となりましたこの鍋島の成功が転機となり他の佐賀の日本酒にも注目が集まりました
0: うん鍋島は諸岡さん飲まれましたかご感想いかがでしたでしょうか
1: はいあのー、スタンダードな銘柄をよく飲んでいますけれどもキリッと辛口でありながら風味も芳醇に感じるというとても微妙なお酒ですねあのー、蔵元に取材したことがあり料理に合うお酒というコンセプトで作っているというお話を伺ったことがありますまさにその通りで美味しい料理との相乗効果で酒の味わいも増す不思議なお酒だと思います
0: この鍋島東京にいる私たちが飲むにはどうしたらよいですか
1: はい、あの、ネット販売はしていませんけれども、地酒を取り扱う全国の酒店と特約店契約を結んでいます。東京とその近郊にもたくさんあります。福地オ市場のホームページに特約店一覧が掲載されていますので、確認してみてください。様々な銘柄があるので、スタンダードから始めて、あとは好みに応じて、銘柄を変えて味わってみるのも楽しいと思います
0: 。うん、ありがとうございます。鍋島の他にも佐賀は美味しいお酒があるんですか
1: もちろんあります天山こいまりさき岸田アズマなどなど、全国で知られているお酒がたくさんあります。甘口だったり、フルーティーな味わいだったり、蔵元や銘柄によって味わいが違います。佐賀の旅をお考えになっている日本酒好きの方がいたら、酒蔵を巡る旅をしても面白いかもしれませんね。いろいろなお酒を一箇所に行って飲み比べたいという人には、佐賀県の鹿島市がおすすめです。プチオス像などの蔵元が集まっている土地で、鹿島は酒蔵ツーリズムを展開しています。様々な蔵元のお酒の試飲ができる場所があったり、年に一度の蔵開きでは酒蔵を巡ることができます。このツーリズムも、ナビ島の成功期に始まりました。蔵開きの参加者は年々増えてコロナ禍前には最高で10万人が訪れています裏元はもちろん地域活性に取り組む民間行政の力が結集して多くの人を呼び込む観光資源に育ちましたこうした人の努力も感じながら佐賀の酒を飲むとより味わいが増すかもしれません
0: ありがとうございますお酒が出来上がり育っていくまでのいろんなストーリーがあるんだなと分かりましたところで佐賀県は日本茶の産地でもありますよねただ後継者不足や日本茶全体の消費の落ち込みなど課題もあると聞いたことがあります日本茶については最近どのような取材をされてますか
1: はい、えー、佐賀県では嬉野市を主産地とする嬉野茶が有名です昨年の全国茶品評会で最高賞の農林水産大臣賞を3年連続で獲得しました香りや旨味が強い高品質なお茶として知られています。ですが、高品質と認められていても生産量は減っているんですね。2020年の嬉野市内の生産量は約470トンで、10年前と比べて4割も減りました。栽培農家も10年前より半減しています。これは嬉野茶の問題というより日本茶自体が飲まれなくなっているからです一昔前は一家団らんの場に大きな急須が置いてあってみんなで茶を飲むのが普通の風景でしたけれども今はそんなことないですよねこうした問題に嬉野の茶農家がどう知恵を縛っているかを取材しましたお茶とともに頼りを大切な人に送ろうっていうグリーンレタープロジェクトを昨年から展開していてその取り組みについてお話を伺いました
0: 急須で日本茶を入れるというお茶の文化はペットボトルなどで気軽にお茶が飲めるようになってもいつまでも大事にしていきたいですよね。お茶と共に頼りを大切な人に送ろうというグリーンレタープロジェクトということはお茶と共に頼りを出せるのですかね。はい
1: はいあのーグラムのちょうど1000分放送されたものが20種類ありましてあのその中から3種選んで購入し縦長のパッケージに入れますこのパッケージに宛先とメッセージを書き込んでそのまま郵便ポストに入れるっていう仕組みです嬉野市の温泉旅館や空港などで売られています観光客にじわじわ人気が出ているようです
0: 確かにこう旅先から絵はがきを送るみたいな文化はありますけどそこにお茶がついてたらもらった方はより嬉しいですよねあの香りも美味しさも楽しみながらあこんなところに相手は旅行に行ったんだなっていう思いでも共有できるという素敵な取り組みだなと思いますすごく面白い取り組みだと思うんですがどのような効果があるんでしょうか
1: そうですね月間販売個数は200個ですのでこれだけでは商業として成り立つわけではありませんプロジェクトのリーダーに取材しましたが広告等として期待しているようですね嬉しの茶っておいしいねっていう話を観光で訪れた人グリーンレターをもらった人を中心に広げられればとおっしゃっていました放送パックの裏には農家の連絡先が書いてあるのでおいしかったからと個別に注文する人もいるようですう全国でも珍しい取り組みでメディアに取り上げられれば話題となりますし、これをきっかけに洋館の生産組合からコラボ企画を持ちかけられるなど、広告効果は今のところ抜群だと話されていました。これ以外にも嬉野市は全体でお茶を盛り上げています。民間主体で T ツーリズムコースを展開しています。茶畑を自転車で巡るあのー、茶林という活動もありますし、茶畑の中に屋外茶室を設けてお茶を楽しんでもらう体験もできます。お茶で観光資源を作る発想は斬新でとても面白いと思います
0: 。ありがとうございます。グリーンレターをきっかけに推し農家さんができたりするわけですよね。あと羊羹とのコラボも素敵だなと思いました。あ小荻羊羹って佐賀県ですよね。
1: よくご存知ですね荻かんっていうのは、はい、昔荻がらの,製法で作ってる
0: のゆるキャラに会ったことがありましてか<笑>ん<笑>えんもんと恋姫ちゃんっていうあの渋めのかわいいキャラクターにお会いした時に教わったんですけど確かにおいしいかんもあるし、はい、嬉野はお茶もあるし、はい、すごくその組み合わせはさがらしくて素敵だなと思ってお話伺ってました。私はあと T2 リズムが気になったんですけど諸岡さんのおすすめの T2 リズムの何かプランがあったら教えてください
1: はいプランの中でですね、まあ、お茶のソムリエが専属でつきまして、あのー、お茶の生産農家さんが、まあ、お茶についてよく分かってる方がソムリエでつきっきりでお茶のせお世話をするっていうプランがあります。へーまあ、あの旅館に着いてからのウェルカムティーとか、ですねあとはあ夕食でもその料理にあったそのお茶っていうのをですね選んで、一番いいという方で飲ませると、まあ、あとは先ほどお話ししました、茶畑の中の屋外茶室でまあお茶を入れられたりとか、ですね、まあ、お茶について、とことん楽しめるプランがあります。ただこれあの一泊一名税抜きで十五万円からになってます。十
0: 五万円ですか
1: 。そうです。まあ来月じゃちょっと利用できないんですけれども、まあでもあのお茶が好きな人が一生の記念にっていう旅だったらとても楽しめると思います
0: 。確かにその時の一番いい状況のいい。状態いいおすすめのお茶が楽しめるってことなのですごくこう、まあ、金額的にもでもあの気持ち的にも贅沢ななななな素敵な旅になるんじゃいいかなと思います諸岡さんこのプランは参加されたことはいや
1: さすがにちょっとお金があるやん<笑>あのお金が高くて私には子供もいるので手が出ないんですけど<笑>あの先ほどあっました茶ンはやったことありますね。えーこれあのなかなかいいんですよ、まあ、自転車貸し出してくれて、はい、そのドリンクももらえるんですよあのうれ茶のボトルに入ったそれをまあ自転車に取り付けてですね、はい、茶畑を巡るっていう、まあ、たわいもないサイクリングなんですけどう、まあ、これが比較的安くてでも、あのー、楽しめましたね。
0: うんありがとうございますでは私も、はい、あの機会があったらまずはチャリンから始めてみようかなと思いますありがとうございますはい
1: ありがとうございます
0: ここまで2回にわたって貴重なお話をありがとうございます日本経済新聞探し局長の諸岡義則さんに伺いましたありがとうございました
1: ありがとうございました
0: ここまでマイクロソフトチームズを利用してお送りしました新聞の支局記者が語る地域再生先週今週と佐賀に注目してお送りしました今週の番組前半では昨年9月に開場しました西九州新幹線についてお送りしましまた新幹線が開通したことによって武雄や嬉野の温泉街が盛り上がるんじゃないかという期待のお話をいただきました。確かに開通した日に私もいろいろニュースを見たんですがこの開通に向けて温泉旅館をリニューアルしましたなんていうお話をされてた旅館の方もいらしてあの地元の期待はすごく高かったんだろうなと思いますぜひね利用者がどんどん増えて魅力が伝わるといいなと思いますし私もいつか乗ってみたいなと思いましたそして後半は佐賀の日本酒について伺いました私はあんまりお酒が得意じゃないんですけれどもでも日本酒いい香りがするのでいつか挑戦してみたいなと思いますし日本酒の製造が盛んな地域ってそれにちなんだ化粧品を作ってらっしゃるあの会社さんも多くてご当地コスメが結構気になってたりします佐賀の日本酒をもとにしたご当地コスメなんかがもしかしてあるんじゃないかなと思うのでぜひチェックしてみたいと思っています。そししてお茶の話もありましたね諸岡さんがいろいろなプランを教えてくださいましたけれども嬉野のお茶あの嬉野にはゆっつらくんっていうゆるキけみたいなあのかわいらしいちょっと何て言うんでしょうボリューミーな体型をされているあのゆっつらくんっていうキャラクターがいるのでもしかして T 2リズムでゆっつらくんに会えるプランとか。あったりししないのかしらゆるキャラ好き向けのプランもあったら是非参加させていただきたいなと思いながらお話を伺ってました2回にわたって貴重なお話おかさんに頂きましたけれども皆さんいかがでしたでしょうかさて来週の番組では埼玉県を取り上げる予定です埼玉県は日本で一番ゆるキャラがいるとも言われているのでゆるキャラ好きとしては非常に楽しみな回でございます聞き逃せないトピックスばかりですぜひご期待くださいこの番組は放送後ポッドキャストでも配信します日経電子版からも聴取できますのでぜひご利用くださいまたラジコのタイムフリー機能で放送から1週間以内でしたらいつでもお聞きいただけますこの番組のご感想は「ハッシュタグ地域再生ラジオ」でツイートしてください毎週楽しみにハッシュタグ追わせていただいてますそれではそろそろお別れです。来週もどうぞお楽しみに。ここまでのお相手はユフィこと寺島由布でした。四局記者が語る地域再生。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。うん